0: Ella es brillante, hermosa, valiente y atrevida Atrevida Vive en Australia creando libremente a sus tres bus Tres Le gusta hablar mucho y compartir contigo todo
1: Casi todo
0: Con ustedes, Mina, el podcast
1: Empezamos a grabar un nuevo capítulo Hola, ¿cómo están? A todos los que nos están escuchando Estamos en una noche de jueves, aquí con mi acompañante principal, eh, Felipe. Hola. <ríe> y vamos a grabar un capítulo, vamos a regrabar un capítulo que es el denominado capítulo cero, que fue nuestro, nuestra marcha en blanco, ¿cierto? Nuestro punto de inicio de este podcast, o de esta serie de podcasts eh, que la verdad no, no yo no quedé muy satisfecha con el capítulo entonces como es un capítulo además que tiene mucha información muy importante vamos a grabarlo de nuevo vamos a ir más en detalle ahondando un poquito más en lo que la gente ha ido preguntando también y espero que les sea muy útil eh, hoy día vamos a hablar específicamente de la residencia permanente cierto que es algo ...que casi como un sueño para algunos... ...pero eh, yo diría también que tiene que ver con desconocimiento... ...en no, no optar o no eh, pensarse como residente permanente... ...desde antes de llegar a Australia... ...hay gente que no sabe que eso se puede hacer... ...entonces contémosle un poquito cuál ha sido... ...o cuál fue el proceso que tuviste que hacer... ...para llegar, entrar a Australia con residencia permanente teniendo, ¿cierto?, los mismos beneficios o casi todos los mismos beneficios que un ciudadano australiano, ¿cierto?, con algunas excepciones, pero eh, el paso a paso, un poquito más.
0: Mira, grandes rasgos el, el paso a paso que nosotros hicimos fue, primero, revisar que la carrera que, con la que nosotros queríamos aplicar, que la ingeniería industrial, estuviera en la lista de ocupación de Australia, una vez que revisamos eso... Eh, ver cuáles eran los requisitos que te pedían, entre otras cosas estaba el nivel de inglés, tener cierto puntaje en la prueba de inglés con el, con el nivel de inglés yo pude hacer la, el skill assessment o la homologación para fines migratorios de mi carrera que con eso te dan reconocimiento de tu, de tu carrera para, y te dan puntaje por tu carrera y para la gente que reclama puntos por años de experiencia también eso te lo hacen dentro de ese mismo proceso eh, una vez que obtuvimos el reconocimiento por parte de Ingeniero Australia de mi carrera para la migración nosotros juntamos todos los papeles y contabilizamos los puntos que teníamos por edad, por la carrera, por los años de experiencia y nosotros en ese momento juntamos eh, 55 puntos que más adelante vamos a ahondar cómo lo, lo conseguimos eh, pero básicamente 55 puntos que era el mínimo para poder aplicar una visa y cuando nosotros calculamos esos 55 puntos pusimos una expresión de interés eh, pero esa expresión de interés no, no, no entró al tiro del sistema entonces como estuvimos esperando un tiempo eh, aplicamos una sponsorship por parte del Estado en este caso ACT o Australian Capital Territory que es donde queda Canberra ellos nos otorgaron 5 puntos más que eran parte de esos 55 que nosotros contábamos y con ese sponsorship nosotros aplicamos la visa 190 donde finalmente se nos otorgó después de la aplicación se nos otorgó una visa de residencia permanente bueno, básicamente el tema de la edad, que es lo que más te da puntaje en la skill visa, eh, principalmente parte entre más, parte desde los 18 años hasta los 45 años hoy día que va la elegibilidad y nosotros particularmente emigramos cuando yo tenía, si no me equivoco, como 30, 32 años, una cosa así pero estábamos como en el en el máximo band de los puntos, por lo tanto en ese momento nos otorgaron 30 puntos, que era el máximo que te dan por edad.
1: Exacto, entonces la edad nos sumó bastante. Luego viene después el inglés, por supuesto que hay que rendir una prueba de inglés, eh, de entre las más conocidas, el PTE o el IELTS, eh, ¿cuál es la de Cambridge? ¿Cierto?
0: Pero sí, son como de empresas hay, diferentes, Lógicamente
1: pero... ahí te va a dar puntaje por... Eh, ser competente, superior y proficient, proficient. Sí. Y ahí el superior lógicamente el que tiene mayor puntaje Que ahí ya suma 20
0: Claro, básicamente si tú sacas entre un 5,5 y, y un 7 Te dan 0 puntos De un 7 sí. a un 8 te dan 10 puntos Y de 8 hacia arriba te dan 20 puntos Eso en el IELTS
1: Sí, ahí, ahí depende de la, del examen que ustedes mm. elijan eh, rendir, pero lógicamente que tienen que rendir con examen o sea, el documento tiene que existir para que les puedan validar ese puntaje otra cosa importantísima es que claramente la carrera tiene que estar primero en la lista de ocupaciones de Australia y tiene que haber sido reconocida o haber sido homologada ¿cierto? por una institución australiana que para cada carrera es en un es organismo un diferente. organismo diferente. Claro, diferente. Entonces ustedes tienen que buscar primero, ir a la página de Migración Australia, buscar la lista de ocupaciones, ver si su carrera está ahí y si está ya tienen un primer paso. Ahí mismo cuando aparece la ocupación, ¿cierto? En la lista les va a aparecer una información en esa misma ocupación y les van a decir eh, con qué entidad deberían ustedes homologar su carrera, luego se van a la página de ese lugar que la homologa y ahí aparecen todos los requisitos el paso a paso y cuánto hay que pagar para poder reconocer la carrera en Australia ¿Cuáles los otros criterios tenemos?
0: Bueno, esta, una vez que esté reconocida la carrera, si no me equivoco eso te dan 15 puntos para las carreras universitarias porque esto es con puntaje, por eso estamos hablando de puntos donde en la, en la época en que nosotros nos vinimos teníamos para la visa 190 Tú tenías que tener a lo menos 55 puntos
1: Sí Pero día hoy día ya ya van eh,
0: como 65 para arriba más o menos. Eh, después Y el, la carrera reconocida para un bachelor degree o un, un, una, un equivalente a un no sé una carrera universitaria de 5 años sí. eh, Te dan 15 puntos Después tú tienes puntos por el, tu experiencia laboral en, el, en la carrera después de estar titulado entonces, si tú tienes menos de 3 años de experiencia laboral desde tu titulación, tú, a ti no te dan puntaje. Entre 3 y 5 años te dan 5 puntos, de 5, a 8 años te dan 10 puntos y, al, y 8 años hacia adelante te dan 15 puntos, pero eso siempre experiencia continua. O sea, tú, por ejemplo, en un lapso de 20 años, calendario, trabajaste 10 años como, por ejemplo, ingeniero civil industrial y entre medio trabajaste como project manager y entre medio trabajaste como otra cosa todo lo que esté relacionado a la ingeniería civil industrial, que es la carrera la que tú estás nominando, eso es lo que se considera como experiencia por el puntaje.
1: No toda tu,
0: tu experiencia laboral, sino que la experiencia relacionada con la carrera, porque las carreras están limitadas por una cosa que, que se llama el ANSCO Code, que te dice, esta carrera, ingeniería civil industrial, por ejemplo, eh, bajo esa carrera tú ejerces las siguientes eh, labores, y lo que está fuera de esa carrera no se considera para la, para la, la migración. Es como, está todo sí. bien tabulado en ese aspecto por migración. No es como que todo entra en la misma juguera.
1: Sí, no puedes como eh, reclamar puntos de experiencia laboral por haber trabajado en algo que no está relacionado a tu carrera independiente que la hayas obtenido la carrera. Tienes que haber eh, laborado ¿cierto? Eh, practicado
0: en esa ocupación. En esa
1: ocupación.
0: También relacionado con lo mismo, también aquí te, en esta visa te dan puntaje por, eh, igual como para, el, para tu año de experiencia en, 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 en empleado bajo la carrera, tu año de experiencia en esa carrera, pero en Australia, que eso también te da puntaje.
1: Ah, sí, súper sí, importante sí. ese puntaje que la mayoría de nosotros no lo tenemos por supuesto porque no habíamos vivido, por lo menos en nuestra experiencia no habíamos vivido en Australia, por tanto no teníamos experiencia en en eso, pero hay gente que sí la tiene y que puede ir sumando puntos por eso. La
0: Todavía. gente que estudia acá, por ejemplo, se, se titula y puede trabajar uno, dos años, tres años, se sacan la, la visa, ¿cómo se llama? La visa La visa de graduado. ¿La visa de graduado? pueden optar a ese puntaje.
1: Exactamente, ahí ya podría.
0: Bueno, y esos son como los principales criterios, entre otras cosas puedes tener, no sé, en caso de que hayas estudiado en un área regional, en caso de que tu pareja también tenga un skill assessment dentro de la misma lista de ocupación, pero la, y aquí la parte importante de la visa con la que nosotros nos venimos es que tú eres nominado por un estado, en este caso para la visa 190, a aplicar a una visa de residencia permanente y eso claro. te da cinco puntos. ¿Y qué significa esta nominación?
1: Ahí tú eres invitado, en el fondo esta región en específico necesita de tu ocupación y ellos al ver tu aplicación a la visa dicen, ah mira, si esta persona cumple con los requisitos y la necesitamos, por tanto la vamos a invitar claro. a que venga y a cambio de que venga a esta región nosotros le vamos a regalar cinco puntos, claro, son cinco eso puntos, sí. es el sponsor por región.
0: Y uno tiene que aplicar
1: sí, uno tiene que aplicar no es que esta región te va a dar trabajo todavía no hay trabajo ténganlo bien en cuenta ellos solamente como región te van a dar una, eh, un exceso más de puntos o sea cinco puntos, cinco más, puntos más a lo que tú ya habías sumado y suma. esos cinco
0: puntos sirven calita. sí, a nosotros me, nos me, sirvió
1: y fue fundamental porque sin esos cinco puntos nosotros no me, hubiésemos me. podido llegar o probablemente hubiésemos quedado en el look. De un montón de gente que está ahí con la misma cantidad de puntos eh, por años, ¿cierto? Hemos visto sí. que hay gente que cumple con todos los requisitos, pero al no eh, tener una oportunidad de, de cinco puntitos más, mm. eh, no pueden acceder y no son invitados nunca. Pero a los que les va a dar la invitación y la posibilidad de ser residente y de, si en el futuro quieren, convertirse en ciudadano, es a algunos es a los que ellos como gobierno australiano necesitan no se la van a dar ah, a cualquiera ¿cierto? uno tiene
0: que cumplir los requisitos bueno, los sí. requisitos son bien claros pero no, no necesariamente significa que sea fácil cumplirlo como bien cortito es primero sacar el inglés después o paralelamente hacer el, el, el skills assessment una vez que tienes el skills assessment tú vas sí. y haces esta aplicación a, eh, el sponsor con el estado y una vez que tienen recién el sponsor del estado el esquilo se mantiene en el nivel de inglés y tienes todos tus papeles para, para corroborar lo que tú estás diciendo en tu expresión de interés recién
1: ahí puede ser invitado puede
0: ser, podría ser invitado a aplicar uh -huh. y en entre el tiempo en que un, uno dice ok, yo aplico mi sponsor hasta que te dan el sponsor entre comillas uh -huh. eso pueden porque el sponsor es solamente una, un correo que te llega del, del estado diciendo sí a usted lo sponsoriamos ¿no? Y sobre el, sobre el, al mismo tiempo te llega otro correo de migración que dice, usted ha sido sponsoreado y es invitado a aplicar. Mm. Pero desde que tú aplicas al sponsor, hasta que ocurre esta migración a aplicar, pueden pasar meses, porque de todo depende de cada, de cada tiempo, de proceso, de cada estado. Sí. Entonces no es un tema de que sí, yo tengo el inglés, tengo la carrera, estoy listo, aquí, aquí, aquí voy. Sino que ahí es todo un tema de los tiempos.
1: Sí, hay que esperar también, uno no sabe... Sí. Eh, cuáles son los tiempos en este en este minuto, ¿cierto? Cuánto, mm. si te requieren eh, ahora, lo más probable es que salga rápido, pero si es una, una aplicación o una carrera que bastante más están aplicando, probablemente sea un tiempo estándar y se demore más. La verdad que ahí nadie sabe, nadie sabe eh, los tiempos. Hay algunos estimativos en la página de migración que no puede ir viendo, pero eh, conocíamos gente... Que llevaba tiempo esperando Y nosotros nos demoramos como Entre todo el proceso
0: entre todo, Mira nosotros Yo me acuerdo de haber dado la prueba de no, miento, Haber hecho el, el, el tema del skill assessment Lo hicimos en marzo del 2016 ¿Sí? Nosotros en septiembre del 2016 Aplicamos al sponsor con, de, de ACT de Canberra uh
1: -huh. A nosotros
0: por ahí por enero Del 2017 2000... 17 Nos llegó El sponsor
1: la invitación. La invitación, COVID, sí. claro,
0: finales de enero, una cosa así. No, enero, y después a, a, a principios de febrero, finales de enero, no sé, fueron como veinte y tantos días, nos llegó las, la, el visto bueno de la visa y que estábamos...
1: Y que estábamos aceptados. Claro. En total, desde que aplicamos entonces, hasta claro. que nos dijeron, sí, bienvenido a Australia, usted puede entrar cuando quiera, fueron cinco meses. Claro. Pero el proceso anterior a esos cinco meses fue... El que Felipe lograra el inglés correspondiente, uh -huh. que damos los exámenes, los exámenes médicos, eh, sí. que te pide la visa, ¿cierto? Pues lograr, el esquí la CES,
0: me, lograr el esquí Y la CES, eso, eso CES. también no es fácil, o sea, uh -huh. cada, cada carrera tiene sus propios su propio requerimientos, hay unos es que son más fáciles otros es que son más difíciles.
1: Sí, en el caso de Ingeniero Australia era casi como hacer una tesis nueva, claro. entonces tomó bastante tiempo que Felipe organizara bien los puntos que le pedían ahí, hay otras carreras que afortunadamente no te piden tanto eh, redactar, ningún informe ni nada. Pero solo
0: te piden los papeles. Te
1: piden los papeles. Entonces, la verdad es que tienen que ir viendo eh, con cada entidad qué es, que, qué es lo que piden. Nosotros tenemos clarísimo por Ingeniero Australia todo lo que fue, porque lo vivimos. Mm. Eh, yo diría que ese fue el periodo más largo. Entre que empezamos a hacer el assessment, ver qué pedían... Eh, terminarlo,
0: corregirlo, eh,
1: corregirlo eh, luego eh, traducir todo y que quedara bien realmente bueno y el tema enviarlo. del skill assessment
0: con ingeniero austral es súper crítico porque mm. si tú por ejemplo dices yo quiero aplicar a, a un skill assessment eh, bajo ingeniería industrial y tú haces tus tres episodios de carrera que es lo que te pide ingeniero austral escribirte el reporte y tus reportes están más basados no sé en project manager o en otra ingeniería luego ellos te van a rechazar Exacto. o te van a hacer una assessment en otra ingeniería o, te, o un grado menor de, de, la, de carrera y,
1: y ese grado menor puede que no esté en la lista entonces no o te, te de menos punto. y te dé menos puntos claro. sí.
0: entonces super, eh, hay que ser súper cuidadoso por eso nosotros nos tomamos mucho tiempo igual escribimos una de las cosas que hicimos fue escribir los reportes en español sí. después traducirlo al inglés nosotros uh -huh. lo hicimos nosotros mismos No hubo no, sí. no, no mucha asesoría porque tampoco existía mucha información en internet en ese tiempo
1: No, bueno no fue hace mucho tiempo Pero nosotros me acuerdo Que le preguntamos a, Alguna vez a un abogado migratorio Y nos cobraba como 5 mil dólares uh -huh. Por hacernos el proceso Y la verdad que eh, Nosotros dijimos no <risa> Nos vamos a ahorrar esa plata Y lo vamos a hacer nosotros mismos sí. Y yo creo que eh, no conozco a nadie todavía no conocemos a nadie que no haya que haya hecho todo este proceso solo, solo no. como nosotros lo hicimos y somos
0: expertos
1: somos expertos <risa> y nos sentimos súper orgullosos también de eso porque la sí. gente siempre como que confía mucho en una agencia en un abogado eh, migratorio la verdad que no es necesario, la gente cree que es obligación usarlo y no claro. es obligación
0: y aparte como dices tú confías mucho cada caso es diferente y claro. yo creo que cada carrera y cada familia o cada núcleo que aplica es, es un diferente. mundo distinto, entonces sí. no es como una, una regla aplica para todo no. y yo he conocido personalmente casos en los que han puesto todo el caso en, en, en manos de un abogado migratorio y el abogado migratorio se ha equivocado a mandar un papel y la visa ha sido rechazada sí, eh, entonces o, o simplemente no, no tenían mucho conocimiento sí. del, 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 la, de la carrera en específico, de la visa en específico entonces al final salen para atrás, pues yo creo que bueno, también, si lo van a hacer por ese lado uno también involucrarse un poquito porque si uno está, está encima del sí, proceso de Sí, no pueden
1: poner todo en las manos de otra persona, sobre todo si quieren emigrar para nosotros eso fue una conversación, yo me acuerdo porque existía la posibilidad de venirnos con visa temporal, una visa de estudiante pero teníamos un hijo, entonces era muy inestable y era muy caro de mantener. Y decíamos, esto no da para cuándo, o sea, era un camino interminable. Mejor tomémonos un tiempo, veamos qué otra posibilidad hay. Eh, y nos fuimos dando cuenta que existía esta posibilidad y que teníamos chance en el fondo. Mm -hmm. Y fuimos investigando y leyendo por nosotros mismos, eh, todo lo hicimos solo todo estaba ahí, la información está toda en internet, o sea, sí. la verdad que nosotros pensamos y decíamos, ¿por qué le vamos a dar eh, la responsabilidad de nuestras vidas, de nuestro futuro a otra persona mm. que no nos conoce, eh, que simplemente está recibiendo un dinero por parte de nosotros para que haga algo que nosotros perfectamente podemos hacer, y qué hicimos, o sea... Y,
0: no, y lo que no nos damos cuenta también, hay mucho, también, hay mucho desconocimiento parte del abogado meditorio. Sí, el, mucha Y este ignorancia. es un proceso que está está siempre en constante movimiento, las carreras se, se cierran, te se cambian los requisitos, entonces si tú estás encima de eso, por último, tú vas monitoreando cómo va el tema respecto a tu carrera, porque es difícil que alguien se lo sepa todo sobre todo, o sea, yo no, sé no harto con uh, sobre Lisbeth sobre esta específica carrera, y quizá ¿sabes? un par de otras más, pero, no
1: les podríamos hablar de todas las carreras, claro. pero eh, por algo nos decimos expertos y lo mismo pasa con los abogados migratorios. Y
0: son súper estrictos. Por ejemplo, o sea, nosotros tenemos unos amigos los que nosotros ellos, estaban aplicando, ellos viviendo acá estaban aplicando su visa, visa de residencia permanente y nosotros le dijimos: Oye, si ustedes quieren que esto salga antes, vayan a hacer los exámenes médicos antes porque eso les va a apurar el proceso. Pero tienen que hacerlo antes de que les llegue la invitación a aplicar a la visa. Mm. Tú aplicas, eh, mandas la expresión de interés. Entra en proceso, pero antes de que te llegue la invitación a aplicar Tenés que hacer los exámenes Y eso te va a apurar todo Porque si no, van y te van a pedir un papel Después te van a pedir el otro papel, el otro papel uh -huh. Y cada vez que tú mandas un papel Se toman 28 días hábiles como mínimo para procesarlo Entonces una de las opciones que está Es que tú te hagas los exámenes médicos antes Nosotros le dijimos a estos amigos, háganlo nosotros pero hicimos
1: lo mex, saben, mucho antes de que nos agosto, invitaran, en agosto sí, antes siquiera de aplicar al
0: al la, a la, a la sponsor, sí, era
1: casi porque, como
0: porque es. yo soy urgido. Estábamos, yo soy urgido y dije ya, sabes qué hagamos los el tiro.
1: Ferrocarril, cierto, y estábamos haciendo los rieles antes de haber inventado el tren, sí. Entonces la verdad es que teníamos mucha esperanza y mucha fe, sí, pero
0: y nos salió, o sea, y y nos, nos, salió todo, nos, salió nos salió todo, salió todo. Cuando el tema del abogado migratorio, nosotros le dijimos esto a nuestro amigo y él fue y le dijo a abogado, a su abogado a Mirto, y el abogado le dijo, no, eso no se puede hacer. Yo mm. voy y le digo, sí se puede hacer. ¿Sí? Y él me volvió a insistir y el abogado se le enojó porque él decía, no, eso no se puede hacer. Y yo voy y le digo, amigo, mira, nosotros lo hicimos y eso está escrito aquí en tal parte, en tal parte de la página, o sea, es cosa sí. de, uno, de uno informarse también, no poner en sí. la mano del abogado migratorio porque gente, no es la eminencia. Hay y...
1: gente que, que les cree todo sí. y finalmente se equivocan pues son humanos también. Y lo bueno es que usted puede ir a la página oficial y darse cuenta eh, ir a la mano con los procesos, no deje todo en la mano de otra persona porque esa otra persona también se equivoca, también se le puede pasar algo. Tienen además un montón de clientes. Sí. Entonces entre uno y otro cliente se traspapelan, cometen errores y esos errores eh, resultan en visa rech rechazada. Entonces ellos, eh, no porque tú les pagaste, te aseguraron la visa. Eso hay que tenerlo súper claro. No, para
0: nada. O sea, Uno se paga, uno les paga en la cantidad de plata que te cobran, pero por la posibilidad de que ellos estén en el caso, pero tampoco, dependiendo del abogado de migratorio, yo imagino que tampoco van a poner su vida en el caso. Para ellos ya están pagados. ya
1: Sí, la verdad es que no le importa. Aparte eh, que
0: cobran como por consulta, entonces entre sí. más, más tiempo estoy metido con ellos, yo creo que es mejor el negocio.
1: Sí, hay gente que les cree mucho. Yo sí. creo que hay que no desconfiar, pero hay que ubicarse también en la información usted. Si está en un proceso migratorio, infórmese a usted. Usa un abogado migratorio un agente migratorio si quiere hacerlo, si quiere tener como más seguridad, porque, eh, no sé, en el inglés usted siente que está que está complicado, que puede ser más fácil a través de una agencia, páguelo, pero vaya a la par, no deje todo en manos mm. de ellos.
0: Yo creo que para lo que es bueno el proceso del abogado migratorio es para que te hagan un primer análisis, que digan, ¿sabes qué? Sí, tú tienes este, es, podría seguir este sí. camino, este camino, porque eso es abrumante. Yo creo que nos, lo que nos costó mucho tiempo a nosotros entender era cómo funcionaba el proceso de las visas, cuál era las visas para una cosa, las visas para otra, porque tú te metes, hasta incluso hoy día te metes a la página de inmigración, y te no sale un montón de visas sí, no con es fácil diferentes entender. terminología no,
1: claro, no es fácil entender a cuál podríamos aplicar, cómo aplicar mm. entonces, claro eh, también me, me gusta esa idea de la primera eh, la primera visión que te puede dar mm. un agente migratorio, cuando tú les dices mira, quiero migrar, esta es mi familia estos son mis perfiles y ellos en el fondo analizan tu caso y te dicen si tiene alguna posibilidad o no porque de verdad hay gente que no tiene ninguna chance de venir a vivir a Australia de venir a quedarse a vivir a Australia o sea, si usted ya tiene eh, más de 45 años eh, si usted además no estudió nada que está en la lista de ocupaciones de Australia eh, si usted no tiene el inglés eh, no tiene por dónde sumar puntaje entonces hay que ser bien realista también y, y, y ver ¿Cuál otro país me puede servir? Porque Australia tiene las cosas claras, eh, están los márgenes ahí dados y si no se puede, no se puede. O sea, sí, tampoco es. se puede eh, tratar de romper las reglas o, no sé, eh, romper la Matrix, como decían claro. por ahí en algún lado, eh, porque no se puede.
0: Es súper estricto e incluso a veces pareciera que fuera un poco injusto, que por algún lado sí lo es porque yo creo que la gente que quizá no viene, no tiene un, un background, un, 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 no uh -huh. tienes como un, un trasfondo donde tú, estoy jugando mal la palabra, pero tú, tú no vienes de un lugar donde se habla inglés, por ejemplo, tú puedes tener las mejores calificaciones, pero si tú no tienes un inglés competente, no te van no te a, dar va a dar la opción. No Entonces, te va a dar. igual a veces es un poco injusto porque uno, uno igual aprende, pero las la reglas son, son las reglas del juego, o sea, como como dices por ahí, si no te gusta el juego, otro juego, ¿sí?
1: Sí, pero... nosotros nos pasó, conocimos a una familia, ¿te acuerdas que ellos vivían vivían hace varios años en Australia? Habían mm. llegado con una visa de estudiante y ya tenían tiempo ya de eh, aplicar para una visa de residencia permanente estando dentro de Australia, lo cual uno puede decir, sí, va a ser más fácil, pero no por estar dentro de Australia va a tener que cumplir con otros requisitos, son mm. los mismos para sí. todos y ellos desafortunadamente no eligieron bien el camino, ¿cierto?, y no estudió, en este caso él no estudió lo que le pudiera haber servido, estudió cualquier cosa, eh, se dedicó a una carrera en la que no avanzó en el inglés, entonces no estaba en la lista de ocupaciones y cuando fue a dar su prueba no le daba el inglés, y la verdad es que se le acabó el tiempo. Y mala y, asesoría
0: también. porque claro, no tenían idea, o se sea, asesoraban con, ¿no? con los amigos o sí. con Facebook. Yo me acuerdo mucho ese caso y una de las cosas que a mí no me, había, no me hacía mucho sentido era que eh, existía la creencia de que si tú sacabas un 6 en el IELTS, le iban a dar la residencia permanente. Y yo... Así como
1: automático. Como
0: automático, mm. por estar viviendo acá. Y yo en mi cabeza pensaba, 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 de todas las visas que conozco, no hay ninguna que quede que de eso, porque si no yo lo hubiese hecho antes. Exacto. Eh, no hubiese pasado por todo el martirio que fue a hacer la esquilacé de vender la juega de inglés allá en Chile.
1: Mm.
0: Eh, y no, pues claro, y a la larga era una era una idea que,
1: que existía en un grupo de personas claro, sí. y que nunca fue. Que nunca fue. Entonces, ser. eso
0: también es falta de. ni siquiera es asesoramiento, es falta de. Eh, de, cuestionarse
1: de cuestionarse lo que. Sí, lo que el investigar, proceso, investigar, investigar, eh, leer, si la información está ahí. Pero hay que saber buscar también uh -huh. la información, porque imagínate, nosotros que nos encanta meternos a los grupos de Facebook, vemos una cantidad de gente diciendo de todo, uh -huh. sin ninguna facultad. Nosotros también, tampoco tenemos mucha facultad de hablar de cualquier cosa, ¿cierto? Hablamos de, lo, de la experiencia y de claro. los procesos que nosotros hemos vivido pero no te podría hablar ni dar cátedra de, de nada ¿no? fondo, uh -huh. ¿cierto? Pero hay gente en Facebook, que lo hemos visto y lo vemos hoy día, que ni siquiera ha vivido en Australia.
0: Hoy está lleno <risa> de gente, de opinan... expertos que nunca han pisado el país, Exacto. o no, ni siquiera han aplicado una visa y ya se, se la saben todas, cuánto uh -huh. ganan, cuán, dónde trabajar, dónde vivir. Es una cosa bien
1: bizarra en realidad. Sí, es bizarro porque si ni siquiera has venido, eh, no has estado ni siquiera de turista uh -huh. y te metes a estos foros, en los que es complicado porque mucha gente te lee y no sabes si esa persona que te leyó se quedó con esa información sí. y pudiste truncar su, su futuro migratorio sí. porque dijiste algo que no corresponde sí. así que ser responsable también con nuestras palabras cuando, cuando vayamos a postear algo en los grupos de Facebook eh, con, tanto, con tanta propiedad
0: ¿ya? Sí, y usted bien.
1: también de todo lo que lee también eh, y sea un poquito eh, más eh, curioso, investigue, y si realmente está en este proceso migratorio, eh, haga las cosas, haga las tareas, hágalo como tiene que ser.
0: Sí, porque está lleno de estos viajeros inmigrantes virtuales que sin haber tocado, nunca haber salido del país, no, no lo han conocen en el, el aeropuerto. Y, y se las saben todas, ¿no? entonces sí. yo creo que siempre hay que cuestionar, incluso hasta lo que nosotros decimos, porque la, sí. nuestra experiencia... No es va un, a ser igual. Y es de un proceso que nosotros lo vivimos hace casi más de seis años atrás. Sí. Entonces, en, en términos generales, las reglas todavía se mantienen las mismas, por lo que yo estoy viendo acá en la página de migración.
1: Sí, se nos han cambiado mucho las reglas, pero, pero siempre... estamos en otro contexto histórico también. Claro. O sea, es, es post pandemia, el gobierno australiano también cambió, sí. eh, los precios de la, del mundo ha cambiado todo, todo está encarecido entonces la verdad es que la realidad en la que nosotros migramos que fue en una época en que invitaban a mucha más gente que la que estaban invitando ahora ¿cierto? y eso que
0: en esa época ya estaban invitando pocas en sí. comparación a antes yo me imagino cómo haber sido aplicado yo me arrepiento no haber aplicado antes pero no, no era elegible pero digo, como por ejemplo mis papás no vieron porque yo sé que hubo una época en que la gente se, se venía, venía se sin venía. ningún requisito o muy, ninguno,
1: poco,
0: sí. muy poco requisito pero ya después en el ponte el año 2016, que nosotros nos venimos para acá, 2017, esto fue 5 o 6 años atrás.
1: 2017 llegamos. 2017
0: llegamos eh, ya era, habían hartas restricciones, pero todavía era posible, por ejemplo, el caso nuestro, y yo creo que esto, esto yo venía pensando ahora, es importante recalcar, nosotros nos venimos con 55 puntos en esa época, eso ya no existe, el mínimo ya no existe. son 65, o sea... Okay mismo escenario hoy día, nosotros, nosotros estaríamos, no estaríamos yo estaría, estaría como loco estudiando más inglés para sacar más puntaje, porque eso es lo que estoy haciendo sí, en algún momento.
1: Sí. Y teníamos que estar contra el tiempo también, porque va pasando los años sí. y, y la edad, entonces todos los factores... Oye, eh, eso también eh, es súper importante. A mí me da un
0: poquito frustración ajena, un poco cuando yo veo gente que sí es elegible, tiene sus carreras, en, en cierta medida tiene las ganas de venirse.
1: Tiene los años de los experiencia. Los años de experiencia
0: están como en el punto donde podés reclamar más años por edad, etcétera etcétera Y dicen ya, pero sabes que lo voy a ver a final de año. Lo voy a empezar a ver. Y si tú te quieres venir, empieza que tienes posibilidad, ya. parte al tiro. Si tú no sabes inglés, escucha.
1: No esperes, ah, que el próximo año voy a ver.
0: Claro. Practica IELTS, no. empieza a ver qué es lo que tienes que hacer para tu, para tu Skills Assessment. Y lo que es importante, un, un proceso no es excluyente del otro. Tú, por ejemplo, sí. puedes no tener el inglés y quizá para hacer el filascesmente bien el inglés. Pero tú tienes que ir pedir tus papeles de la universidad, traducirlos, certificados, Vayan adelantando
1: trabajo, sí. vayan adelantando. Si, si dicen, no, me voy a proyectar de aquí a un año más, pero adelanten mm. trabajo porque todos los trámites toman tiempo. El pedir un papel a la universidad pueden ser dos semanas porque a la persona, a la secretaria, al no sé quién que lo tenía que firmar, no vino, no se le ocurrió, Yo mismo tuve vivimos que ir a todo, mi, todo eso. A mi universidad.
0: Yo creo que tuve que ir como dos o tres veces a pedir el certificado de notas, porque tenía que ir con el timbre de la persona correcta, fui sí. a pedir mío, no me servía puta, volver ¿Y a pedir ¿Te pegar, acuerdas cuando y tuvimos
1: que buscar un notario en Chile que que nos no, no hiciera la nota, la, los papeles Me en acuerdo, inglés
0: específicamente eh, el documento eh, era la declaración de patrimonio
1: ¿Sí? la
0: declaración de patrimonio tenía que ir en inglés. en inglés quizá lo pudimos haber hecho en español, traducirlo, pero no teníamos el tiempo porque las traducciones estaban demorando como dos o tres semanas
1: exactamente
0: entonces, ¿qué hicimos nosotros? hicimos toda la declaración de patrimonio en inglés pero
1: nadie nos, nadie, nadie no, nos notaría a eso
0: claro, porque lo que nos decían y yo creo que esta era, y, y después leyendo está agarrado nos decían que en Chile el lenguaje como oficial es el español, entonces no te pueden notarizar cosas que no fueran en español. Eh. Estoy casi seguro que no hay lenguaje como oficial español en Chile, entonces no hay, no hay una obligación legal en que los notarios no pueden legalizar bueno, otro de idioma. de hecho
1: no es porque finalmente encontramos el único notario en el centro de Santiago que nos hizo el papel Entonces, mientras,
0: mientras el notario sepa el idioma en lo que está notarizando puede notarizar el idioma ser. que sea no es que esté prohibido hacer en otro idioma pero el desconocimiento también que es lo mismo que venimos hablando nosotros todo el este sí, rato mucha
1: ignorancia el
0: desconocimiento la ignorancia o sea, y de repente a perder muchas oportunidades porque si hubiese quedado con lo que me dijo el primer notario el segundo el tercer notario ni siquiera el notario, la secretaria, las la, la señoras claro. que están allá afuera. No hubiésemos no podido aplicar un No hubiésemos por porque un papel. ese era un requerimiento, que era que yo o sea así, tengo cierta cantidad de plata, etcétera, etcétera. Y ahí hubiésemos quedado, entonces... Eh, hay no que se queden es con eso, que, no se sé queden con que, es. que una
1: persona les dijo esto. Eh, la verdad es que sí es cierto que, que hay gente que... ¿Te acuerdas el, el caso de este caballero que quería venir? Pero ya tenía 43. Yo digo caballero, la misma edad que tengo yo casi. Mm. Pero 43 y me decía es que yo quiero aplicar porque tengo cumplo con todos los requisitos, menos el inglés. Me voy a ir a Melbourne a estudiar inglés un año mm -hmm. y después voy a aplicar a la Visa. Y decía, pero apúrate porque si de es verdad ahora, le es ahora nunca, le quedaban dos años y, y era. O sea, yo no sé qué pasó con él, espero que haya podido, que haya alcanzado pero si ya estás como en los 42, 43 y quieres recién empezar a ver este tema de la skill visa apúrate, apúrate sí. eh, hazlo lo antes posible, no digas mañana veo esto, hazlo hoy día
0: yo creo que otro buen consejo porque nosotros podemos siempre hablar de la experiencia con Australia eh, sobre todo cuando uno no está muy seguro manejar dos o tres opciones yo, sí, no quedarse con una sí. Yo creo que siempre ha sido, se ha visto Australia como el gran lugar Donde llegan diga llega todo el mundo a vivir A ganar sueldos millonarios, que no es así mm. Y la gente se queda con esa idea Y se empecina con esa idea Y no se salen de ahí sí. Yo creo que si tú eres negado es al error, inglés, Es un sí. error
1: quedarse como en la, en el plan A Yo he hablado con mucha gente Y cuando les digo eh, Ya, pero ¿cuál es tu opción B? No, es que Australia, Australia, Australia No, no se sé queden con una Busquen siempre no. otro país que sean similares características eh, que también eh, agregúan también que opciones migratorias hay y claro, otros dicen Canadá no porque es muy frío, pero Canadá también tiene las opciones, también eh, hay hay yo, no yo, creo, yo gente Canadá, que se a Canadá, Canadá
0: parece, el, es más fácil yo creo o sea, no, si, eh, la Canadá verdad tiene, es que no eh, hemos eh, investigado,
1: pero, pero mi amiga que se iba a venir a Australia, finalmente se fue a Canadá eh, le voy a pedir que hagamos un sí. capítulo.
0: Yo puedo estar equivocado, yo, yo me acuerdo que en algún momento éramos elegibles para, para ir a Canadá. Todas las cosas, sí. excepto el no hablar francés, porque era como el lugar donde te pedían ir, que no me acuerdo cuál era, tenías te que hablar francés, francés te daba más puntaje. Y eso era como lo que tú dices, con eso logro sí, el punto. Sí,
1: hay tantos países, la verdad mm. es que no se cierran a eso, no se cierran a una posibilidad, pean otras opciones. La gente también que viene con Working Holiday... Eh, no se hagan solo una working holiday nada, otra más si tienen el tiempo, tienen la edad Uy, sí. eh, hay varios países yo no, nosotros nos arrepentimos, cierto de, de no haberlo de hecho, haberlo hecho eh, estando jóvenes y sin hijos haber hecho un, un par o tres o cuatro working holiday, eh, pero eh, la verdad es que investiguen háganlo, si tienen las ganas háganlo <risa> Pero también sean realistas y vean su posibilidad. Y si no fue, Australia puede ser otro lugar.
0: Y yo creo que esto podrá sonar la onda, majadero. Pero hay gente que le cuesta mucho el idioma, hay gente que le cuesta menos. Si tú sientes que no se sé, ha hecho curso de inglés en Chile y no se te da, etcétera también hay otras posibilidades. O sea, yo creo que yo no descartaría ver España o otros países de habla... Sí, donde hispana. no tengas que
1: aprender otro idioma. Claro, hay gente que no les da el otro idioma.
0: El idioma es bueno. una de las barreras. Hay un montón de barreras que uno tiene que superar. Sí. Y el idioma es uno más. Y si tú te va a costar todo lo que te va a costar, y más encima, si el idioma es una, una imposibilidad,
1: uh -huh. entonces
0: ves qué otras opciones hay. De repente, bueno, donde se hable portugués, francés, yo creo que hasta aprender francés que capaz que sea un poquito más fácil que aprender inglés.
1: Sí, pero si ya están con las mm. ganas de, de emigrar y quieren hacerlo de una manera permanente, busquen siempre la información correspondiente. Eh, no se queden simplemente con lo que eh, le dijo el primo del hermano, el tío del abuelo. Sí. Eh, ustedes sean muy, muy, muy busquillas Ojalá puedan hacer las cosas por ustedes mismos. Si no, pidan mm. ayuda, pidan ayuda profesional, eh, si tienen que pagar por esa ayuda, páguenlo.
0: O buscar lugares especializados. Mira, por suerte nosotros nunca buscamos en Facebook porque no, no sabíamos si había una comunidad grande en ese tiempo. Pero yo creo que fue para mejor. Sí. Donde yo sí si me informé harto y quizá a modo de dato, hay foros de gente que, se, que ya se está yendo. Hay un uh -huh. lugar que se llama Expat Forum.
1: Sí, y ese está, es súper conocido. Es,
0: es conocido y es súper bueno está como separado por cada uno de los países, por cada una de las visas y la gente que está metida en ese proceso habla sobre los procesos y se dan tips, se dan tips, no sé, de cómo preparar mejor tu, tus papeles, cosas que puedes hacer para acelerar tu proceso, cosas que no tienes que hacer y es, yo siento que esos foros son mucho mejores que de repente informarse por Facebook donde siento que hay mucha ignorancia, increíble la cantidad de gente que no tiene idea y mete la cuchara y es, yo creo que es el daño más grande que tú le puedes hacer a alguien es crearle falsa expectativa o darle información errada,
1: errada sí, sí. sí sí están también esos que preguntan qué tengo que hacer para ir a Australia y falta el, el compadre cierto que dice vengase nomás
0: Véngase nomás papito,
1: nomás, papito. Eh, acá están regalando todo poco mm. más están regalando las visas la verdad que no es así eh, no es fácil no es un llegar y venir no. así que hagan las cosas con planificación
0: y también una mirada introspectiva porque emigrar no es para todos, todos podemos tener las ganas yo creo que todo el mundo tiene derecho a moverse dentro de la media, de lo posible, o sea, donde te acepten, donde tú encajes, etc. pero emigrar no es para todos, hay gente que no aguanta estar fuera de, de su círculo mucho tiempo eh, tú puedes venirte de manera temporal también siempre, pero el, el, el venirte de una manera permanente tiene un peso, tiene un costo emocional súper grande, entonces también uno tiene que decir estoy preparado para esto estoy con la persona con la, en la que yo tengo suficiente soporte para poder mantenerme en lo que viene porque estar separado seis meses un año dos años de tu familia si eres muy apegado a tu familia es difícil
1: Sí, es verdad es, difícil. es que hay que tener en cuenta también cuál es el arraigo que tienen con, con su país eh, si decidieron emigrar de manera permanente eh, tener en cuenta que no lo vas a poder ver en mucho tiempo si que tener a tus papás ¿cierto? vivos todavía el tema de que vengan a verte implica costos. La verdad, que es eh, un proceso que eh, tiene bastantes variantes, sí. eh, variables. Y uno, y uno y llega acá de
0: cero. O sea, uno tiene que cero. establecerse, buscar casa, buscar trabajo, buscar colegio. entrar Entender cómo funcionan las cosas. Si vienes como residente permanente, entrar al sistema, entre comillas, como sistema australiano donde el Mediquet. Sí, empezar el salud, a entender central, todo de nuevo.
1: Etcétera. Eh,
0: es un proceso que uno... Reaprender, re
1: re sí, Yo creo
0: que recién a la vuelta de un año tú estás como, como más entendido en cómo funcionan las cosas y así todo uno pasa el tiempo y se sigue sorprendiendo, se sigue Hay aprendiendo. Hay muchas cosas, cosas que, no,
1: que, uno va, que uno va aprendiendo en el camino, nosotros sí. llevamos todavía no seis años.
0: Gracias, ¿no? ¿En, en, en marzo cumplimos sí. seis
1: años. ¿En marzo? Sí. Sí. Eh, ya ya listos para recibir nuestra ciudadanía en cualquier momento. Eh, pero es un proceso que involucra también mucha apertura de mente, mucho aprendizaje continuo, eh, mucho desaprender eh, y mucha adaptación. Entonces hay gente que eh, no es capaz.
0: Sí, también era... Hay... Aunque tengamos
1: todas las ganas, hay gente que no, no, puede, no puede, no puede hacerlo.
0: Y también yo creo que sirve para cultivar un poquito la humildad, porque mm. bueno, en el caso de nuestro yo jamás sentí que yo era, yo era como la gran cosa en, en mi país. Eh, pero si sí, yo digo si sí, hubiese sí llegado en esa parada de que aquí vengo yo, yo quiero ser gerente de esta hueá porque yo vengo con mi masters degree, estudié en la, en la Universidad claro. X. Claro, aquí nadie conoce, no, la, universidad conoce chilena, la universidad chilena, nada. los apellidos, las familias, nada, aquí tú eres no. tanto un, o un menos tanto o menos que la gente <risa> menos, que ya está acá, porque pese a, que lo, pese a lo que se diga acá, pese a que hay muchas oportunidades, también existe el racismo, también existe el amiguismo entonces uno tiene que competir contra las mismas cosas que existen en, en, en tu país de origen igual mm. Quizás en menor medida Porque hay cosas que están penadas por ley sí Pero, pero que igual van a existir Entonces para más remate uno tiene que venir de...
1: Humilde. humilde Hay que o venir sea, humilde porque usted aún no le ha ganado a nadie A nadie, a nadie, a nadie Absolutamente a nadie eh, Puede tener incluso un skill que... que te hizo venir especialmente a ti, te invitaron y todo, como nos pasó a nosotros. Pero no somos monedita de oro, ¿cierto? Claro, y nos tocó está, igual buscar trabajo. Nadie
0: está recibiendo con trabajo. Nadie nos
1: vino a buscar a la puerta para darnos trabajo.
0: Los primeros meses uno tiene Fueron que hacer... muy duros. Claro, sí. los, los ahorros se van rapidísimo, uno tiene que trabajar sí. en lo que sea los primeros meses hasta que estudió. Aprende a ir a una entrevista, que hace, es otro sí. mundo. ¿No?
1: Y el ego, que uno lo tiene sí. siempre, y que uno dice, uy, estudié cinco años, cuatro años y soy esto, eh, se te va a la punta del cerro, porque hay que empezar escalando de a poquito. Nosotros conocemos gente que son kinesiólogos y tienen que volver a hacer un certificado 3 en fitness. Eh, que no está ni siquiera muy relacionado, pero uh -huh. para poder entrar al, al mercado tienen que hacer eso. Al, y al olvídense, campo, ¿no? olvídense uh -huh. de, de su carrera eh, tal y como era. En algunos casos puede ser, pero tal y como era, tal y como existía, no hay que escalar de nuevo y hay que empezar otra vez. Y con humildad y uh -huh. con harto empeño... Eh, y sí, se puede.
0: Y hacer las cosas bien, porque la medida que uno haga las cosas bien y, y genera una buena imagen también para, en la otra gente, le, le facilita sí, las cosas a la, a la otro otra. otra también, persona. No
1: tratar de buscarle o quebrar. Eh, cobrar el sistema o voy a entrar por este ladito o voy a hacer la del pillo si no la, convenio, la del si, latino si
0: cambia este pdf y le cambia la fecha no, 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 no haga cosas, cosas,
1: cosas truculentas no haga cosas mal haga las cosas bien y de verdad que le va a ir resultando y Australia le va a devolver sí. si usted hace las cosas bien eh, si sigue las reglas como corresponde, de verdad que, mm. que, que le va a ir bien si viene con la maldad, si viene con la con la del pillo, o la pillería, la Bien. verdad que esa gente eh, se va rapidito.
0: Sí, y, mire, y un poquito relacionado con unas cosas que hablábamos día temprano en la pauta,
1: <risa> eh,
0: <risa> en nuestra la pauta eh, hay gente que está muy picada con el país, que nosotros mm. lo veíamos en Facebook hoy día, muy picada porque dicen Australia es tan malo con los inmigrantes, mm. yo creo que aquí yo creo que es algo muy importante que quizás lo teníamos pensado decir, ¿eh? hay distintas maneras de llegar acá, hay distintas maneras de llegar a un país, Tú puedes venir como turista. La definición de turista es una persona que va a pasar un tiempo en el lugar. vacacionando, <risas> gastar plata. Sí. ¿Cierto? En el país.
1: Pasarlo bien, comer rico, sacar fotitos, claro, Turista. Visitar. Eso es turista.
0: Por un tiempo determinado.
1: Por tanto, no no se va a poner a trabajar.
0: Claro. O sea, los que dicen, yo, si yo ya como turista, ¿cómo, ¿qué tal trabajar? No se tal, puede. Son preguntas que no se hacen porque es no simple, es lo
1: correcto. Es simple. No se puede hacer.
0: Después, tú te puedes venir como estudiante. Y se da mucho acá que Y es una herramienta totalmente válida Pero hay que tener claro lo que se viene El venir como estudiante no garantiza Que tú vayas a recibir un sponsor O que te vayas a quedar de manera permanente Yo creo que uno siempre tiene que ir con la Idea de que existe la posibilidad de que yo me tenga Que devolver porque no se dieron las posibilidades Para yo quedarme por más tiempo Uno sí. puede quedarse todo el tiempo que logra extender la visa de estudiante sí, Pero, pero eso, eso es un tanto de plata enorme sobre y, todo si y, lo eres que, y lo que
1: vemos en la discusión Hoy día en, en, en el grupo de Facebook en específico eh, cuando dejé emigrar y cuando realmente eh, logré eh. irme de mi país claro. es cuando en el otro país ya tienes una calidad legal de residente o de ciudadano bueno. o sea, antes de eso tú simplemente estás de paso con una claro. visa temporal entonces todos los que vienen de estudiantes que se van de Chile o de Latinoamérica con, con todas las maletas y que vendieron todo y que se despidieron de la abuelita, y la prima y la tía y no nos vemos quizá en cuanto eh, podrían verse en unos seis meses más porque claro. es una visa temporal por eso no tiene y, que venir no pueden venir a exigir sí. tampoco que Australia les pague por educación y por salud si usted viene con una visa de estudiante y viene simplemente a cursar eh, por un tiempo determinado algo o sea, no eh, a mí me parece absurdo que la gente también exija eh, como
0: más, beneficios
1: claro. eh, cuando ya en la visa que tú aplicaste está claramente mm. definido los beneficios que vas a obtener de, de, de esa visa y los derechos que tienes o sea eh, sí, no, no, a nadie le están vendiendo uno, sabe, eh, uno debería estar clarito lo que
0: uno debería estar claro sí. lo que viene mira y mi parte es triste porque nosotros tenemos amigos que están como estudiantes acá tenemos muchos conocidos que han llegado como sí, estudiantes. Sí, la mayoría. Y uno cree que les vaya bien, pero también está el tema de que tú al momento en que firmaste ese, ese, ese pagaste por ese curso y aceptaste las condiciones de la visa, uno tiene que estar claro de que viene como estudiante. ¿Existe imposibilidad de quedarse? Sí, hay sí, muchas, incluso en más posible. de la que nosotros pensábamos. Nosotros sí. al principio veníamos, teníamos una idea de que era así como el estudiante era estudiante y no, no hay imposibilidad. No, hemos no, conocido, y hemos, conocido, y hemos sí. conocido
1: familias que se han venido de estudiante y que la vida les dio una sorpresa y hoy día están con una visa de sponsor o que se han venido como estudiante y que han logrado alargar y que estudiaron lo que correspondía o le han ofrecido un que trabajo
0: que permita y, y llegar a un sponsor o sea que un trabajo, un trabajo es otro trabajo también o sea sí, la verdad es que un, una, una automática. es un
1: camino pero también hay que tener en cuenta la cantidad de gente que está viniendo con la visa de estudiante mm. eh, creyendo que se van a poder quedar y no se van a porquear todo o sea, no es, no es el camino definitivo.
0: No, mm. lo otro también es la hora de trabajo. Eh, hoy día Australia está con, una, con, con la restricción de trabajo que son 20 horas para los estudiantes, hoy día Australia no la, lo, lo sobreselló, básicamente dicen ya, esta restricción no va desde, el, desde enero del 2022, y esto se acaba en junio del 2023. Sí. Entonces hoy día la gente que está como estudiante básicamente está en, en una situación betajosa. aprovechenla
1: aprovechenla, aprovechenla porque pueden trabajar sin límite de horario eh, sin esa restricción pero la gente que ya va a venir de, a partir del próximo año con una visa estudiante tengan súper claro que sí. está muy limitado y está muy difícil eh, vivir con 20 sí. horas de trabajo a la semana la verdad que yo diría que para una persona sola Puede ser. Sí, pero, pero familia muy difícil.
0: No, Nosotros perfecto. no pagamos colegio y no yo me haga. imagino lo difícil no que lo debe ser. Nosotros teniendo buen trabajo, los gastos acá son muy altos, muy altos. Sí. La, las casas son muy caras, la, no, la, no. el costo de la vida está caro. Yo creo que la excepción a la regla en el tema de los estudiantes y, lo, y, es, y la, el trabajo, la cantidad de horas que pueden trabajar, me gustaría aclarar esto antes de terminar: es si tú estás estudiando un master's degree, uh -huh. pero de investigación un máster sí. de ir por curso, que es como el típico, sí. o un doctorado, tu ahí, partner ahí, ahí, ahí puede, sí trabajar puede trabajar sin límite de tiempo y los colegios están cubiertos por, por el, el Estado. estado. En ese caso no la educación,
1: pero sí los co colegios. El
0: colegio sí. para los niños. Sí. Y, no, y que creo claro, que Chalker no, no estoy tan seguro.
1: No, Chalker nunca está cubierto. No. Nunca está cubierto. Entonces... Eh,
0: se tenga un poquito la expectativa averigüen bien a lo que, lo que viene ¿no? y infórmense no solamente por Facebook vean que hay otra otras opciones yo recomiendo mucho los foros hay cosas de aprender a usar un poquito mejor el Google y uno logra lo, llegar a lugares donde está la información y aprender inglés porque eh, por todos, decir, todos están, inglés ¿todos si están no, en inglés acá sí,
1: eh, la otra vez me preguntaron eh, saco la white card eh, ¿la puedo sacar en español? no nah. no o sea, no piensen que aquí las cosas se las van a traducir al español. Porque, ¡Sacó
0: la tarjeta blanca!
1: Porque no, estamos en un país que se habla inglés, sí. por tanto, si en caso de tener un segundo idioma, lo más probable es que encuentre cosas en chino, uh -huh. en, un, en un idioma eh, asiático. Los asiáticos
0: están mucho pero más integrados. no,
1: sí. claro, hay supermercados asiáticos y barrios asiáticos. Pero no no hay, no hay en español, o sea, no vengan con esa idea, o si no, se van a Miami.
0: inclusive algunos de los servicios que. Porque sí si, si se ofrece el servicio como de intérprete.
1: Sí, eso sí. Pero
0: ni siquiera es automático. Si tú dices, y, y ahí yo no sé cómo lo harán, porque tú dices yo necesito un intérprete, <risa> tenés que hacerle saber a alguien y ellos se van a comunicar con la persona, que y ellos es te intérprete, van a llamar de vuelta. y te van a llamar de vuelta, y eso puede ser meses porque no hay tampoco intérpretes para acá idioma para acá servicios sí, no, ahora posible. están
1: poniendo más porque está llegando más, más latino no. pero pero no no es automático sí. no no piensen que esto está todo traducido porque no está ya así que aprendan inglés eh, averigüen bien y tengan clarísimo a la visa que están aplicando y sigan ojo, las normas sigan, sigan las, las normas, normas. sigan los nombres, las normas y ojo con la gente que, que siempre Pregunta por agencias. Las agencias que aparecen en Facebook, la mayoría son agencias de estudio y por ende les van a ofrecer una visa de estudios y no les van a ofrecer otro tipo de visa. Así que, eh, ojo con eso también. O sea, no es que exista no. esa posibilidad únicamente. Existen más posibilidades, pero la agencia de estudio no te las va a dar porque no están autorizados para darla y porque no ganan ninguna te comisión... Con otra cosa que no sea un curso, te van a vender un curso y eso es el objetivo de la agencia estudio.
0: Si se si quieren asesorar para temas migratorios, quienes no agente sean estudios, migratorio. y son acá están están nominados por una cosa que se llama Mara, Mara.
1: Mm. un
0: agente Mara y son los está hay una lista en, en, el, en, en la página también del gobierno que dice estos son los agentes sí. y tú puedes ver los que hablan español, etcétera. No, tampoco es consultar a cualquier abogado ni cualquier agencia ni el amigo de no. Es una lista específica de gente, o sea, está todo normado. Están todo todo registrado,
1: porque han pagado por un registro, así que es una persona que es la idónea para poder darte mm. consejo migratorio. Y, no y tampoco
0: van a ser Y lo claro. que tampoco significa que sean la, sí, se las que van a saber todas, claro, pero les van a dar las normativas. Claro, o es sea, que frente
1: a toda claro. la ignorancia, lo que no sabemos, es la persona que nos va a orientar y nos va a ir. Claro. Pero como les dijimos anteriormente... No confíe plenamente en eso Confíe más en usted
0: sí. sí Y hay mucha gente que jamás ha estado acá Y está dando consejos no,
1: cera no no. La gente que, que nos está escuchando hoy día eh, Tengan un poquito más de responsabilidad De lo que están diciendo
0: Sí, yo no sé qué era eso El ego
1: El ego, el ego Sí El ego robusto <risa> Pero bueno, todo lo, todo lo tenemos Solo que hay que estar más conscientes de eso Sí Así que nada, espero que haya sido útil esta información, eh, es bastante, bastante información y que implica que uno llegue con una eh, residencia permanente a Australia que básicamente tienes casi los mismos derechos que un ciudadano australiano. No tenemos derecho a voto ¿cierto? No. y no tenemos derecho a ciertos beneficios específicos del gobierno.
0: O trabajar para el gobierno federal.
1: Claro, como uh -huh. ciertos puestos que hay que ser ciudadano, eh, pero en términos generales son casi los mismos. Sí. Eh, lo mismo pasa con la educación, eh, que puedes acceder ¿cierto? Eh, tus hijos a la educación pública eh, de manera gratuita y también entramos al sistema de Medicare, que es el sistema de salud sí. del gobierno, cierto, que tú, al que tú puedes acceder eh, siempre con una cobertura. Sí, un, ya, porcentaje eh, un, un, un porcentaje de cobertura. Un porcentaje de cobertura. Te puedes atender privado, por supuesto, si tú quieres pagar. Eh, pero existe la posibilidad de que tú vayas al hospital y que paguen cero. Uy,
0: y me acordé de un caso que yo alguna vez leí años atrás. Me puse a discutir con un caballero. La educación gratuita es solamente la escolar.
1: La sí, universitaria
0: pues, es pagada. Todos sí, la pagan. Tú sí. podrías aplicar un, una cosa como crédito del gobierno, entre comillas.
1: Sí, pero yo me no acuerdo de verle un
0: caballero que estaba enojadísimo porque se había venido como residente, nunca se hizo ciudadano, y la hija está quería estudiar, y el, el, cuando salió del colegio se dio cuenta que no tenía ningún beneficio para estudiar en la universidad.
1: No, no tiene
0: Y las universidades sí, son también, caras. Entonces también es el es,
1: colegio, claro. es el colegio, los años escolares van a ser cubiertos por el estado, si es que estudian en escuela pública. Claro. Pero, eh, una vez que ya salen del, de, de de año 12 en el fondo, mm. el eh, tema de, de no pagar la universidad mientras estás estudiando, sino que pagarlo ya cuando... Eh,
0: Creo que una vez que empiezas a ganar empiezas más de a 60 mil dólares al
1: año, una cosa eh, así. Cierta plata y la empiezas a pagar. Eso existe, pero eso ya es cuando pasas a ser ciudadano, no como claro. residente permanente. Como residente permanente tienes unos valores para la universidad, como ciudadano tienes... Otros valores, también eso es importante porque tenemos amigos que estudian en la universidad y tenían esas diferencias uh -huh. de precios, ¿te acuerdas? Eh, eso entre, los, entre las diferencias. ¿Entre y las contar cosas, que ¿verdad? nosotros ya estamos listos en el proceso, contemos cómo fue eso. Que bueno, básicamente eh, una vez que ya tiene la residencia permanente y cumplidos cuatro años viviendo en Australia, ah, bueno, eh, podíamos ya aplicar a la ciudadanía, así que nosotros nos demoramos un poquito. Eh, no sí, la... no relajamos, no nos relajamos, relajamos un poco, porque estamos tranquilos, eh, hasta que aplicamos finalmente la ciudadanía y pasaron unos meses después de la aplicación. Nos dijeron eh, tienen que venir a una entrevista. Fuimos a una entrevista eh, y es donde tienes que hacer una prueba, además. De básica, conocimientos básicos sobre Australia, el sistema de gobierno, el sistema judicial. Sí. Eh, y que
0: yo no la pasé a la primera. Verdad que,
1: no, Felipe falló. Eh, de la cultura australiana también hay varias preguntas y de los valores australianos. Y, y eso no, no te puede equivocar. Exacto, no te puedes equivocar y ahí Felipe se equivocó en bueno, una no, no,
0: no tengo valores. <ríe>
1: no tiene valores. Eh, no, yo por supuesto que la pasé a la primera, 100, 100 puntos inmediatamente. Eh, no me morí ni tres minutos en terminar bueno, Tú sabes, tú sabes eh, Y es una prueba eh, muy muy fácil la verdad Y después que pasas esa prueba Y que te verifican tu identidad, tus documentos Te hacen un police check nuevamente ven tu comportamiento en el fondo En el país durante dos cuatro años eh, te, te aprueban la ciudadanía y ahora solamente estamos a la espera del de juramento.
0: De la, cere la ceremonia y recién y nosotros vamos a ser ciudadanos. Porque todavía de momento no estamos aprobados para ser ciudadanos.
1: Pero no hemos jurado pero para ser no ciudadanos.
0: Por lo tanto, todavía estamos, somos recientes. Imagínense, si sí. ni siquiera podemos salir del país porque no tenemos no tenemos pasaporte sí. chileno.
1: Pero se podría pedir. A mí claro. me dijeron que se podría pedir. O sea, si es que quisiera viajar. Sí, pero, pero, no, claro. pero no queremos. No queremos ir a ninguna parte hasta que... Eh, no nos llamen a, a esa ciudad, eh, ceremonia de ciudadanía, sí. hacer el juramento, lo estamos esperando, queremos que sea en Australia Day, sí, ojalá, ojalá. Eh, va a ser eh, muy especial y muy bonito además porque eh, va a estar mi mamá acá, sí, así, que, así que va a ser muy eh, emotivo y especial eh, recibir la ciudadanía, feliz, feliz, feliz de recibir la ciudadanía de este país maravilloso.
0: Sí, algo que nosotros vemos súper lejano, ¿eh? que nosotros mm. siempre decíamos, primero, hoy cuando vivamos a Australia, después llegamos a Australia, hoy o cuando seamos ciudadanos, ciudadanos y parece algo
1: tan lejano. Así que nada, es eh, un proceso que lo estamos viviendo con mucho con mucho amor, con mucho cariño, eh, va a ser muy especial porque lo vamos a recibir también con nuestro hijo, eh, con el que llegamos mm. y, y para él también es importante, él ha vivido la mayor parte de su vida ya en Australia.
0: Así que yo creo que eso va a ser un buen cierre de ciclo para, para nuestro hijo mayor que llegó con nosotros está en nuestras mismas condiciones de reciente permanente y el él, él más australianizado todo porque con su amigo el colegio cierto bueno, y es tarde igual bueno, la gente
1: estamos cansados sí. Supiera bueno. todo lo que yo les digo que tiene que decir y lo que no tiene que decir
0: y yo soy más porfiado <risa> y empiezo a hablar <risa> de otras cosas y me llega la mirada si esto fuera un podcast y la gente viene como me reta. No, no, siempre bueno, feliz de estar invitado a tu podcast.
1: Oye, si la gente supera.
0: Siempre feliz de estar invitado a tu podcast. Siempre es un placer.
1: Debería ser. Debería siempre ser, es un, ser un placer. Para es un, si placer, siempre.
0: No, siempre un placer. Un
1: privilegio. No cualquiera está conmigo. No. no eso no, es verdad. Es verdad. No, no. Así que nada. Eh, mañana voy a grabar otro también. Así que estén atentos. Sí, mañana
0: siguen en capítulo especial
1: informativo máximo.
0: Sí, vienen invitados, buenos invitados con, invitado. con buenas historias que sí. yo creo que la gente les va a servir.
1: le va a servir mucho. Así que no dejen de sintonizarnos sí. <ríe> en el mismo canal a la misma hora. Sí, muchas gracias. A todos los niños los quiero mucho. Chao, chao, chao.